0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema »So gendergerecht ist unsere Sprache« am Mikrofon Ralf Kaspari. Seit es LehrerInnen gibt, Polizisten und Polizistinnen oder gar BürgermeisterInnen, ist ein Glaubenskrieg ausgebrochen über das Gendersternchen und seine Verwandtschaft. Und egal, ob man Pro oder Contra ist, immer geht es um die Frage, ob und wie Sprache das Denken und Wahrnehmen beeinflusst und wie viel Gendern die Sprache überhaupt zulässt. Darüber habe ich gesprochen mit der Linguistin Professorin Caroline Müller-Spitzer vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Und meine erste Frage war, ob auch sie den Eindruck hat, dass die Diskussion ideologisch sehr aufgeladen ist.
1: Ja, das kann man, denke ich, schon sehr gut beobachten im Moment, dass das schon eine Art ja, Sprachkampf ist, wenn man es mal etwas martialisch ausdrücken möchte, der da irgendwie tobt. Und da vermischen sich natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Also einmal eignet sich Sprache... In dem Sinne gut als Schauplatz, weil es ja auf der einen Seite so eine individuelle Komponente hat, also meine eigene Sprache ist eben ein Teil meiner Persönlichkeit, meiner Identität. Ähm also ich zeige mich dadurch und gleichzeitig hat es aber auch eine kollektive Komponente, denn wir verständigen uns ja nur, wenn wir diesen gemeinsamen Grund haben. Und anders als jetzt bei Anglizismen zum Beispiel, die ja auch ein, durchaus ein Dauerbrenner sind als sprachliches Thema, geht es bei Geschlechtervorstellungen, und darum geht es ja eben bei geschlechtergerechter Sprache, natürlich auch so um ganz grundsätzliche Ordnungs- und Moralvorstellungen. Und ich glaube, das verbindet sich in der Debatte. Es lohnt sich aber, glaube ich, schon auch genau hinzuschauen, worüber wir uns eigentlich genau streiten.
0: Worüber streiten wir uns genau?
1: Also wenn man sich die Entwicklung geschlechtergerechter Sprache anschaut, dann haben wir uns eigentlich als Gesellschaft schon auf einige Dinge so ein bisschen geeinigt. Also es ist ja zum Beispiel nicht mehr auffällig, wenn man sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, mhm. oder wenn man sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ja. man jemanden anschreibt. Das ist ja fast durch das gesamte politische Spektrum nicht mehr markiert, sondern ganz normal. Das ist aber auch durch die Frauenbewegung oder durch solche emanzipatorischen Bestrebungen erstritten worden. Das ist also nicht einfach so gekommen, sondern das ist im Grunde seit den 80er Jahren irgendwie Debatte gewesen. Und zum Beispiel Anfang der 90er Jahre hat man sich darauf geeinigt, auch fraktionsübergreifend, auch im Bundestag, zum Beispiel die Anreden zu ändern. Also nicht mehr zu sagen, das Wort hat der Minister für Frauen und Jugend, Frau Süßmuth, so war das in den alten Plenarprotokollen, sondern zu sagen, das Wort hat die Ministerin. Ja, und so wird es ja auch mhm. heute im Protokoll des Inneren festgehalten. Es gab auch damals schon einen Bundestagsbeschluss, fraktionsübergreifend, dass die Rechtssprache zum Beispiel geschlechtergerecht formuliert werden soll. Also in den neuen Gesetzen steht drin, die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer und so weiter haben das Recht, etwas zu machen. Das kommt aber in der Debatte gar nicht mehr vor. Es wird immer gesagt, gendern ja oder nein, als hätte, würde es um so Grundsatzfragen gehen. Und es scheint mir so, als würden wir uns viel mehr darüber streiten, um diese nicht-binären Formen, also diese neuen Formen wie den Gender Stern, die dafür mhm. genutzt werden, Menschen anzusprechen oder sichtbar zu machen, die sich eben nicht in diesem binären Spektrum verorten. Denn das sind einmal neue sprachliche Mittel, die fallen sehr auf, die fallen auch Denjenigen auf, die so diese, dieses langsame Verschwinden des generischen Maskulinums, zumindest in bestimmten Kontexten, gar nicht bemerkt haben. Und es ist natürlich auch etwas, was eben von der Ordnungsvorstellung auch neu ist. Also das ist ja nicht irgendwie für viele schon total gewohnt, dass man jetzt irgendwie sich in diesem Spektrum vielleicht nicht immer einordnen kann. Also da mischen sich eben yeah. so zwei Aspekte.
0: Da reden wir gleich nochmal drüber, über das Gender Sternchen natürlich auch, das heiß um Kämpfte. Aber Sie hatten die Frage aufgeworfen, worüber streiten wir eigentlich? Wir streiten doch vor Spitzer im Kern über den Vorwurf, dass wir in einer, oder die Tatsache, dass wir in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft leben, seit langer Zeit, jetzt seit Jahrhunderten, und dass diese Dominanz des Männlichen auch die Sprache geprägt hat. Und das führt dazu, dass weibliche Dinge eher ausgeklammert werden.
1: Genau. Also in der Debatte wird ja das überhaupt in Frage gestellt. Ne? Also es wird gesagt durchaus, dass zum Beispiel mit diesem Argument, Genus ist nicht gleich Sexus, wird ja gesagt, nein, das stimmt gar nicht, dass sich diese androzentrische Gesellschaftsordnung, die Ausrichtung auf den Mann als Norm, überhaupt in der Sprache eingeschrieben hat. Und ich glaube, das kann man gut zeigen, dass das doch sehr wohl der Fall ist und dass es eben natürlich mit dieser Gesellschaftsordnung zu tun hat. Also es ist kein Zufall, dass wir zum Beispiel bei gemischten Gruppen, bei Substantiven mit Systematischer Genusdifferenzierung, fachsprachlich gesagt, also bei sowas wie Lehrer, Lehrerin, Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, hm. das ist ja genau die Fälle, also wo ein generisches Maskulin angesetzt wird, da ist ja die maskuline Personenbezeichnung, wird einmal verwendet, um spezifisch auf einen Mann zu verweisen, also irgendeine Person ist ein guter Arzt zum Beispiel, und es wird aber auch gesagt, es ist gleichzeitig aber auch die neutrale Bezeichnung für alle. Und das reiht sich aber natürlich ein in dieses der Mann als Mensch sozusagen, als übergreifende neutrale Bezeichnung. Das, ist, das haben wir ja in der Medizin zum Beispiel, können wir das beobachten. Also der Normpatient war eben lange Zeit der männliche Patient. Auch hier in SWR 2 hatten Sie aber das Thema äh, Kardiologie, also zum Beispiel, dass die Herzmedikamente... Ja, geschlechtsspezifische
0: gibt, ne? Medizin, ne? Richtig,
1: genau. Ähm, dass es also nach wie vor so ist, dass die, dass viele Dosierungsanleitungen eben am männlichen Patienten ausgerichtet sind. Und ähm, dass Frauen zum Beispiel andere Dosierungen bräuchten. Ja, Man sieht das im medizinischen Curriculum, dass sowas wie die Wechseljahre oder Endometriose, also Krankheiten oder Lebensphasen, die... Ähm, zwar dann wirklich die Hälfte der Menschheit betreffen, wie bei den Wechseljahren, aber dass sie längst nicht so wichtig sind im Curriculum wie andere Dinge, die auch Männer betreffen. Also wir sehen eben an ganz unterschiedlichen Bereichen, dass das unsere Gesellschaft so durchzieht und das sieht man eben auch in der Sprache. Gut,
0: und, und Sie würden dann also auch sagen, also es geht schon um diese Überwindung der patriarchalen Gesellschaft und, es, und Sie würden sagen, Sprache hat schon das Bewusstsein geprägt und wird es immer wieder prägen.
1: Genau, das ist immer diese Henne-Ei-Frage. Was war zuerst? War es die patriarchalische Gesellschaftsordnung, die sich in der Sprache eingeschrieben hat oder hat die Sprache es mitgeprägt? Das lässt sich sprachhistorisch ganz schlecht beantworten. Da fehlen auch oft die Daten dazu. Wie auch immer kann man aber feststellen, das ist natürlich, dass sich die androzentrische Sicht in der Sprache an vielen Stellen zeigt. Einmal in solchen Phrasen wie, ja weiß ich, im Land unserer Väter beispielsweise. Das ist natürlich das Land yeah. unserer Vorfahren. Mm -hmm. ja. Oder der Mann von heute. Oder... Ähm, sich auf den Schlips getreten fühlen, das sind ja so ähm, mhm. Phrasen, die kommen aus einer männlichen Sicht, also Männer tragen Krawatten oder das starke Geschlecht versus das schwache Geschlecht. Ähm, da zeigt sich ja sozusagen eine, eine Weltsicht auch irgendwie in diesen Phrasen. Und das zeigt sich eben auch darin, dass wir, also wenn wir jetzt wieder auf diese Substantive kommen mit Genusdifferenzierung, wenn man jetzt guckt, es gibt wenige Grundwörter, die, in, Im Grundwort die Frau bezeichnen, aber zum Beispiel bei Witwe ist es der Fall oder bei Braut, also Braut ist das Grundwort, Bräutigam die Ableitung oder Witwe ist das Grundwort und Witwer ist die Ableitung. Und wir würden eben nicht auf die Idee kommen, eine gemischte Gruppe von verwitweten Personen, also sagen wir mal 70 männliche Witwer und 30 Witwen als 100 Witwen zu bezeichnen. Ja, das würde uns intuitiv, würden wir denken, ja, das passt ja nicht, da sind ja Männer mit gemeint. Es fällt uns aber auf deiner Seite nicht schwer zu sagen, es sind 70 Lehrerinnen und 30 Lehrer und das sind 100 Lehrer. Das liegt eben einfach daran, dass das der Mann als Norm sozusagen in ganz unterschiedlichen sprachlichen Bereichen irgendwie Normalität ist und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen
0: Gut, dann lassen Sie uns noch mal ganz konkret darüber reden, wie man das verändern kann. Also Sie haben ja schon gesagt, solche Formen wie Wählerinnen und Wähler, Bürger und Bürgerinnen, die haben sich längst etabliert, das glaube ich auch. Obwohl immer noch darüber gestritten wird, äh, ob das nicht zu kompliziert ist. Äh, Forscher und Forscherinnen, da sagt man ja dann lieber Forschende zum Beispiel. Ne? Mhm, ja. Oder Studenten, Studentinnen, nein, auch wir im Funk sagen dann eher lieber Studierende, ja. weil das einfach mhm. kürzer ist. Und ich glaube, jede Sprache ist ja auf die Pragmatik und Effizienz angelegt. Ne?
1: Ja, genau. Also, das, auch das kann man jetzt nicht so ganz grundsätzlich sagen. Das ist auch so, was so die Sprachen werden immer ökonomischer. Das stimmt nicht unbedingt. Also die häufigsten Verben sind immer noch unregelmäßig und so, aber. Kommunikation soll ja flüssig und ästhetisch ansprechend sein und es macht eben keinen Spaß, einen Text zu hören, in dem zehn Doppelformen hintereinander vorkommen. Ja, ja,
0: das ist gar kein Problem, solche Dinge. Ich glaube, es ist auch schon längst im Alltagsgebrauch mittlerweile eingesickert. Ja. Aber kommen wir mal zu den anderen Sachen, die Sie genannt haben, also das Gender, den Genderstern. Wie stehen Sie denn dazu? ist jetzt auch so eine, klingt schon fast wie man müsste irgendwie Farbe bekennen, wie steht genau. man dazu? Aber Sie als Sprachwissenschaftlerin, <lacht> was sagen Sie dazu?
1: Also in meinem ganz persönlichen Sprachgebrauch nutze ich den Genderstern im schriftlichen bei Pluralform. Es ist ja so, dass eben im Plural bei diesen Personenbezeichnungen mit Genusdifferenzierung der Artikel im Plural in der Regel gleich ist, also der Forscher die Forscher und der, die Forscherinnen und die Forscherinnen, also man kann einfach sagen die Forscher*innen. Das heißt, das ist bündig und knapp und funktioniert gut. Und ich kann auch oder ich möchte gerne zeigen, dass ich das äh, anerkenne, dass es halt Menschen gibt äh, jenseits des weiblichen, männlichen die sich damit besonders gut angesprochen fühlen und ich finde, im Plural ähm, kann man ihn gut verwenden, wenn auch nicht dreimal hintereinander in einem Satz. Ähm, dafür ist er auch typografisch dann doch zu herausstechend und so finde ich, da nutze ich schon auch viel diese Neutralisierung. Ja? Also was Sie eben auch gesagt haben mit Forschende oder die Führungskraft oder die Vertrauensperson oder was es da alles an Möglichkeiten gibt. Also Neutralisierungen sind für den schriftlichen Sprachgebrauch natürlich immer das erste Mittel der Wahl, weil es dann eben einfach ein Wort ist. Ähm, Hat sich denn
0: mein Sie, Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, hat sich denn der Genderstern aus Ihrer Sicht, wird sich der durchsetzen?
1: Immer schwer, das so hypothetisch zu sagen, aber es gab letztes Jahr zum Beispiel von der Fachstelle für digitale Barrierefreiheit die Empfehlung, den Genderstern zu verwenden. Also sie haben sich zusammengesetzt mit verschiedenen Selbsthilfegruppen oder Interessensgemeinschaften, sei es jetzt die LGBTQ plus Community, sei es der Blinden- und Sehbehindertenverband und so weiter, Sie haben gesagt, das Gender, der Genderstern ist eigentlich das adäquate Mittel für geschlechtergerechte Sprache. Ich habe auch sonst im Sprachgebrauch den Eindruck, dass er sich relativ gut durchsetzt. Aber vor zehn Jahren hätte ich ja auch noch nicht ähm, ahnen können, dass wir heute den Genderstern verwenden und wer weiß, wo wir in zehn Jahren sein werden. Also wie viele Neutralisierungen sich irgendwie so durchgesetzt haben im Sprachgebrauch und ob wir nicht den Genderstern zum Beispiel nur in bestimmten Kontexten dann auch verwenden. Also zum Beispiel bei Stellenanzeigen oder so, also wo die Signalwirkung hoch sein soll, ja die Appellwirkung sozusagen des sprachlichen Ausdrucks. Und ob wir uns zum Beispiel im Plural ihn tatsächlich verwenden, aber im Singular eben andere Formen gefunden haben, ja. das lässt sich schlecht vorhersagen. Aber
0: es gibt ich. doch noch dann diese andere Form, also den Schrägstrich, Hochschullehrer-in? Schrägstrich
1: Ja, genau, also, also dann mit, das mit ist seltener Strich geworden. meistens auch. Das ist, ja, das ist viel seltener geworden. Das ist natürlich einmal auch irgendwie komplex, also in der Regel äh, orthografisch, ähm, also von der amtlichen Rechtschreibung anerkannt, ist ja der Schrägstrich und dann der kleine Bindestrich und dann das Innen. Das ist auf jeden Fall eine, auch sowohl typografisch als auch äh, vom Lesen her die kompliziertere Form. Und in allen Studien, die es gibt, kommt diese Form auch eigentlich mit am schlechtesten weg <lacht> sozusagen. Also wird am komplexesten und unverständlichsten bewertet. Da ist der Genderstern ähm, laut den Studien, die es dazu gibt, sehr viel als, als verständlicher und besser bewertet.
0: Ich konfrontiere Sie mal mit einem Satz mit diesen Schrägstrichen. Das können wir jetzt leider nicht sehen, weil das ist auch vom typografischen Wahnsinn. Das sind ja immer so nette Beispiele, die man benutzt, um zu zeigen, dass Gender natürlich auch ausufern kann. Also, es geht um einen Auszug aus einem Universitätsgesetz des österreichischen Ministeriums für Wissenschaft. Da heißt es, der Studiendekan, schrägstrich die Studiendekanin hat den, schrägstrich die Universitäts-Hochschullehrer, schrägstrich in, der, schrägstrich die, den, schrägstrich die Verfasser, schrägstrich in, einer Dissertation betreut hat, jedenfalls zu einem Schrägstrich R Beurteiler Schrägstrich in zu bestellen. Ja, natürlich. Also, ja. Das ist ein Wahnsinn. Aber
1: natürlich muss man erstens sagen, dass Prüfungsordnungen, Gesetzestexte und so weiter nicht gerade zu den schönsten Texten gehören, die, wir, die uns so umgeben. Also egal, welche Zweifel. Verordnung man sich durchguckt. Ähm, Aber man muss es ne? ja
0: nicht noch schlechter machen durch solche. Absolut, ja. Aber solche. das ist
1: ja immer so. Also wenn man jetzt... Wenn man geschlechtergerecht schreiben möchte, kann man nicht einfach da hingehen und einen Ausgangstext durchgehen und dann gucken, ah, okay, da und da und da haue ich jetzt ein Sternchen rein. Oder ich lasse eben alles im Singular und mache das dann so kompliziert. Ja? Es gibt auch gerade eine neue Studie, wo genau das untersucht wurde, also von uns zum Beispiel Spielanleitungen ähm, gegendert. Und aus also als Spieler wurde SpielerInnen und MitspielerInnen und so weiter. Und in der ersten Teilstudie wurden die ähm, Formen mit Genderstern sogar als weniger komplex und verständlicher und so weiter bewertet als das generische Maskulinum. In der zweiten Teilstudie wurden aber dann solche ich sag mal salopp, so Klumpung auch mit untersucht, ja, also sowas ja. wie der, die, so genannt in und so weiter und das wurde dann tatsächlich auch als weniger verständlich und zu komplex und so bewertet. Man sieht ja also ganz deutliche Unterschiede, man kann jetzt nicht sagen, gegenderte Texte sind an sich schwerer verständlicher oder sind an sich irgendwie zu komplex, sondern es kommt natürlich immer darauf an, wie man es macht und so eine geschlechtsspezifische Sprache wie das Deutsche, wo auch die Artikel abhängen von dem Genus des Substantivs, sind im Singular wirklich schwierig und da muss man entweder die Dinge in den Plural setzen oder man muss Umschreibungen finden.
0: Also es geht auch da, wie so oft in der deutschen Sprache, um das richtige Maß.
1: Absolut, es geht vor allen Dingen um das Wie. Es geht in der Diskussion ja sehr um das Ob. Und ich glaube, es müsste vielmehr um das Wie gehen. Also erstmal gibt es natürlich ganz bestimmt sehr viele Leute, die sagen, das ist mir alles völlig egal und das ist ja auch in Ordnung. Also man das muss sich ja nicht, nicht jeder damit beschäftigen und man kann einfach sagen, interessiert mich nicht. Aber für diejenigen, die sprachlich arbeiten, seien es jetzt Medienschaffende oder auch ähm, politisch tätige Personen oder so, die müssen sich ja durchaus damit beschäftigen. Und da kommt es eben viel mehr drauf an, wie man das denn umsetzt, was gute sprachliche Formen sind und wie man sie einsetzt, als ob das überhaupt möglich ist. Ja, natürlich ist das möglich. Das sehen wir eben schon eine ganze Zeit und das sehen wir auch in vielen anderen
0: Sprachen. Lassen Sie uns genau dabei bleiben, weil die Unterscheidung finde ich sehr gut zwischen wie und ob. Dann bleiben wir jetzt bei dem wie. Ich konfrontiere Sie mit einigen Beispielen, die mir mal aufgefallen sind. Die zeigen, dass Gender natürlich auch Grenzen hat und dass die deutsche Sprache sozusagen nicht alles verträgt. Also zum Beispiel, wenn man sagt, die Brasilianer Sternchen innen tanzen gerne, geht das bei Deutsch nicht, weil es gibt keine Deutsch-Sternchen innen.
1: Genau, aber das ist sozusagen jetzt auch von meiner Sicht aus etwas seltsam gedacht, denn im Grunde ist es ja schön, wenn das Wort Deutsche schon geschlechtsneutral ist. Also wir haben ja geschlechtsneutrale Ausdrücke im Deutschen, sowas wie der Mensch, die Person, das Kind und so weiter. Das sind sprachliche Ausdrücke, die ohne Probleme mit einer, sagen wir jetzt mal beim männlich und weiblich, mit einer männlichen und weiblichen Person verbunden werden können, ohne dass sich der Substantivausdruck ändert. Also man kann sagen, Anna ist ein netter Mensch und Jakob ist ein netter Mensch. Oder Sebastian ist eine nette Person oder Marie ist eine nette Person. Ja. Das Wort Person ändert sich nicht. Genauso kann ich sagen, eben Peter ist Deutscher, also da würde man Deutscher sagen, und Anna ist Deutsche. Aber die Deutschen zum Beispiel, das ist eben einfach Geschlechtsneutral, das ist geschlechtsabstrakt. Diese mhm. geschlechtsabstrakten Ausdrücke oder epizöne Substantive, sagt man fachsprachlich, die sind gerade ein Mittelgeschlechtergerechter Sprache, weil sie halt erlauben, ohne Veränderung am Wort auf jegliche Menschen bezogen zu werden. Das ist etwas, was in der Diskussion ganz oft vermischt wird. Wenn zum Beispiel gesagt wird, sie hören ein Wort wie Führungskraft. An was denken sie denn? Ja, sie denken doch an einen Mann, oder? Dabei ist doch das grammatische Geschlecht weiblich. Ja, Führungskraft ist gerade so ein geschlechtsabstraktes Substantiv oder epizönes Substantiv, was das Potenzial oder die Möglichkeit sozusagen in sich trägt, auf Männer wie Frauen bezogen zu werden. Da hat das grammatische Geschlecht nicht, sozusagen bringt das Problem nicht mit sich, was es hat, wenn es eine Paarbezeichnung dazu gibt. Wenn ich sowas habe wie Lehrer und Lehrerin, dann hat das Wort Lehrer eine Doppelfunktion, eben einmal spezifisch männlich referieren zu können und allgemein, generisch. Und genau das wird ja sozusagen einfach postuliert. Das würde immer funktionieren und es wäre immer klar, aber das ist natürlich nicht klar. Also wenn ich so einen Satz höre wie, alle Tierpfleger verließen das Gehege, dann ist ja im Satz nicht klar, ob ich eine gemischte Personengruppe bezeichne oder nur Männer. Und es zeigt sich eben in allen Studien, die man dazu gemacht hat, dass in dem Fall das grammatische Geschlecht als Verweis auf die Geschlechtsidentität mitgehört wird. Und das ist genau das Grundproblem. Das betrifft aber nicht alle sprachlichen Ausdrücke mit irgendeinem grammatischen Geschlecht.
0: Ich hm, verstehe. Das ist das ähnliche Problem, wie wenn ich sage, also in Deutschland gibt es weniger Grundschullehrer als Grundschullehrerinnen. Das ist ja was anderes, als wenn ich sage, Grundschullehrer werden in Deutschland besser bezahlt. Richtig. Weil da weiß ich genau bei dem zweiten Beispiel, dass da weibliche und männliche natürlich subsumiert werden.
1: Genau, manchmal ist es klar und manchmal eben nicht. Und es ist interessant, also es gab jetzt es ist eine neue Studie rausgekommen. Aus dem Bereich der Psychologie, eine Kollegin von der Uni Kassel mit verschiedenen KollegInnen hat sie durchgeführt. Und die haben solche Sätze eben, also sowas wird oft Übersatzfortsetzungen untersucht. Also da gibt es einen sprachlichen Ausdruck, sowas wie: Alle Tierpfleger verlassen das Gehege, ein Teil der Männer machte das und das, ein Teil der Frauen machte das und das. Und dann wird eben untersucht, wie schnell wird es erkannt, dass das eine sinnvolle Fortsetzung ist. Also diese, man versucht, diese Reaktionszeit zu messen und um zu gucken, um so ein bisschen ins Gehirn reinzugucken, ne? wie läuft das Sprachverständnis. Ja. Und in der Studie wurde sogar vorher gesagt, die Ausdrücke, die wir hier verwenden im generischen Maskulinum, die sind geschlechtsübergreifend gemeint. Ja? Also es wurde sogar vorher sozusagen so gesagt, und trotzdem zeigt sich bei den Ausdrücken im Maskulinum im Plural und obwohl das Wort alle damit verbunden ist, also alle Tierpfleger oder alle Sozialarbeiter, zeigt sich dieser Male Bias, wie man sagt, also diese Verzerrtheit zu Männlichen. Die Satzfortsetzung mit Männer wurde schneller als richtig irgendwie bewertet, ja. als die mit Frauen. Das ist sozusagen irgendwie das Grundproblem, dass man oft denkt, ja das ist doch total klar, das zeigt sich so aber nicht. Es hat sich aber in der Studie auch gezeigt, das war auch interessant. Das, also Doppelform, also wenn da steht alle Tierpflegerinnen und Tierpfleger, dann äh, war beides wirklich gleich schnell. Bei dem Genderstern war in der Studie eine leichte Verzerrtheit zum weiblichen und was der Genderstern genau macht im Sprachverständnis, dazu gibt es einfach noch nicht genug Studien, da muss man weiter forschen.
0: Das wäre überhaupt eine Frage von mir gewesen, wie sieht das mit der Forschung zu dem Thema aus? Also man denkt ja so, die gibt es erst seit hm, 20 Jahren vielleicht, ja. seit darüber gesellschaftlich diskutiert wird. Stimmt das oder da gibt es da schon eine belastbare Forschung, auf die man sich beziehen kann, die viel älter ist?
1: Nee, Es gibt also empirische Forschung aus ja, 20 Jahren, kann man jetzt sagen 20 bis 30 Jahren und natürlich ist der Forschung zu nach wie vor sehr hoch. Es ist auch entgegen, glaube ich, vielem, was viele denken, gar nicht so leicht Forschungsförderung für so ein Thema zu bekommen, weil die Forschung ja auch ähm, zum Teil so ein bisschen als Agendawissenschaft ähm, stigmatisiert wird. Was also, heißt das? also das heißt, so nach dem Motto, das wird ja oft gesagt, die Leute, also wie ich oder wie andere <lacht> ForscherInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, würden nicht solide wissenschaftlich arbeiten, sondern würden, wären sozusagen ideologisch motiviert und würden deshalb nicht richtig auf die Daten gucken. Ich finde das fragwürdig, man würde ja zum Beispiel einer Ökonomen, Ökonomin, die zu Armut forscht, nicht vorwerfen beispielsweise, dass sie auch gegen Armut ist. Also ähm, Insofern finde ich, ist es ja nun keine, kein Widerspruch, wenn ich für Gleichberechtigung bin und aber auch so ein Forschungsthema habe. Es wäre nicht in Ordnung, wenn ich die Daten nicht ordentlich analysieren würde und Dinge, die sich zeigen in den Daten einfach nicht berichten würde. Dann würde ich schlechte Wissenschaft machen. Aber solange ich das mache, finde ich, ist das kein Kritikpunkt.
0: Soweit ich jetzt unser Gespräch summieren kann, sehen Sie die Sache sehr entspannt ja. äh, mit dem Gendern. Sie, Sie haben jetzt mehrmals psychologisch orientierte oder designte Studien genannt, die noch wahrscheinlich am Laufen sind, aber die auch sehr interessante Ergebnisse zutage gefördert haben. Dennoch nochmal prinzipiell die, die Frage, es gibt ja oft die Meinung von auch von Sprachwissenschaftlern, glaube ich, die sagen, die deutsche Sprache verträgt eigentlich das Gendern gar nicht so richtig. Wir sollten damit sehr, sehr zurückhaltend sein. Also es gibt ja dann immer wieder dieselben Argumente, die ins Feld geführt werden. Mhm. Ne? Zum Beispiel grammatische Geschlechter sind sprachliche Konventionen und haben nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Weil wir sagen, das Kind, das Mädchen, das Weib. Das sind ja alles Neutral zum Beispiel. Ne?
1: Genau, also das Kind ist wiederum so ein geschlechtsabstrakter Ausdruck, was ich jetzt schon oft gesagt habe. Das Mädchen und das Weib, das ist ein interessanter Fall, der sich in verschiedenen geschlechtsspezifischen Sprachen zeigt. Früher hatten wir ja sogar noch das Fräulein.
0: Mhm. Das
1: hat natürlich was mit der Aber Gesellschaftsordnung. Aber
0: wir haben auch das, das Männlein.
1: Genau, also, okay, linguistisch nochmal kurz. <lacht> also, es gibt äh, konkurrierende Prinzipien der Genuszuweisung. Man sagt morphologische, also die Wortgestalt aus jedem, also jedes Diminutiv, jede Verkleinerung zum Beispiel ist ähm, Neutrum. Ne? Aus der Mann wird das Männchen, aus die Frau wird das Frauchen. Und wir haben semantische Regularitäten, also von der Wortbedeutung abgeleitet. Jetzt zeigen sich bei Personenbezeichnungen in der Regel, dass die Semantik stärker ist. Also zum Beispiel ein Wort wie der Junge müsste formal ähm, zu zumindest 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Femininum sein, also dieser Schwa aus Laut, das Ö, also sowas wie die Kirsche, die Banane, die Hürde, das ist eigentlich immer ein Femininum. Der Junge aber ist ein Maskulinum, weil es eben eine männliche Person bezeichnet. Ja. Bei Mädchen, bei weiblichen Personen ist das anders, das ist in einigen geschlechtsspezifischen Sprachen so ähm, und es ist ja so, dass Frauen eben früher auch keine Sexualität zuerkannt wurde, abseits der Heirat. Also Früher wurde ja eine Frau auch bis ins hohe Alter als Fräulein, als Neutrum bezeichnet, eben das Fräulein. Und er wurde erst die Frau, wenn sie geheiratet hat. Und auch erst dann durfte sie ja Sexualität ausleben. Also war sozusagen eine weibliche Person äh, mit allem, was dazugehört. Bei Männern galt das nicht. Also das ist etwas, was man in verschiedenen Sprachen findet, was also gerade nicht unbedingt äh, als Argument dazugezogen werden kann, dass das alles Zufall ist. Genauso sehen wir bei Stigmawörtern oder Beschimpfungen, ähm, ja, zum Beispiel sowas wie die Schwuchtel, ähm, also dass also ein Mann, der nicht rollenkonform sich verhält, ins Femininum gesetzt wird, ne, weil es also sozusagen die maskuline Rollenvorstellung ähm, mhm. dem vielleicht widerspricht. Also, das ist ein ganzes Konglomerat von sozusagen Interdependenzen, die sich da findet. Was die sprachwissenschaftliche Forschung angeht, also, es gibt zum Beispiel eine Zeitschrift Forschung und Lehre, die an alle Lehrstühle verteilt wird in Deutschland und da gab es ähm, einen Artikel ähm, drin, dass die also es, der Rat der Gleichstellungsbeauftragten der Universitäten hatte eben so einen so ein Leitfaden zu geschlechtergerechter Sprache veröffentlicht und dann gab es da einen Artikel ähm, von Helmut Glück, einem pensionierten Sprachwissenschaftler, der eben auch wieder gesagt hat, das ist alles gegen die Wissenschaft und die Sprachwissenschaft sagt, das ist Quatsch. Und das hat viele aktuell Forschende aus der Disziplin so aufgebracht, dass ein offener Brief geschrieben wurde, der innerhalb von vier Tagen von 200 ähm, Lehrenden an Universitäten über 100 ProfessorInnen äh, der Linguistik unterschrieben wurde, dass das Jahrzehnte der Theoriebildung wie Bedeutung entstehen und welche Interdependenzen es zwischen Grammatik und Semantik und Lexik gibt dass das alles sozusagen da nicht einbezogen wird. Also innerhalb der aktuell forschenden Linguistik ist das nicht die Mehrheitsmeinung, dass Genus nichts mit Sexus zu tun hat, wenn es um Personenbezeichnungen geht. Aber es ist ein Schlagwort, was nach wie vor gut funktioniert, was wissenschaftlich klingt und was ja auch sowas Klares hat. Ja, das hat einfach so einen gewissen Appeal. Man denkt dann, ja klar, ist doch ganz einfach. Und was hat das jetzt mit dem Salzstreuer zu tun und so weiter? Soll ich den jetzt auch gendern? Das ist natürlich alles totaler Quatsch. Das ist ja ein Gegenstand. Es geht immer nur um Menschen. Natürlich. Es geht innerhalb der Bezeichnung für Menschen immer nur um eine gewisse Gruppe und so weiter. Ja. Also da muss man irgendwie... Ach so, Sie
0: gucken. meinen die Salzstreuerin, oder
1: was? Ja, ja, das ist doch auch, äh, das ist ein Dauerbrenner, oder? Der funktioniert Ja, das habe ich noch nicht
0: noch, gehört. Ne? Ich kenne einen Dauerbrenner, dass die Thomas-Mann-Straße überklebt wurde in thomas frau sternchen -Straße.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch Quatsch. Ja, nun mal, es ist einfach ein Eigenname. Dass man aber mehr Frauen im öffentlichen Raum würdigt, da wäre nichts gegen eins einzuwenden, aber dann eben nicht als Thomas-Frau-Straße, ja, sondern klar. als echte Frau, ja. Ja.
0: Wie wird es weitergehen? Kann man nicht sagen. Die Sprache ist sehr dynamisch.
1: Genau. Ähm, könnte ich noch was zum Forschungsbedarf kurz sagen, Gerne. was ich vorhin nicht gesagt habe? Was zum Beispiel auch noch ganz zu wenig untersucht wurde, ist was, was man fachsprachlich-lexikalische Relevanz nennt. Also Und man kann feststellen in Studien und auch im eigenen Sprachgebrauch jetzt schon, dass es große Unterschiede gibt. Es gibt zwischen bestimmten Formen. Also wir haben sowas wie so allgemeine Rollenbezeichnungen, sowas wie Bürger oder Einwohner, die oft im Plural verwendet werden, oft mit unbestimmtem Artikel, oft für eine große Menge von Leuten. Und die scheinen irgendwie eher so, auch im generischen Maskulinen durchaus auch zu funktionieren. Wir haben dagegen aber Wörter wie Manager oder Arzt oder Wissenschaftler, wo man sich eben schon eine recht konkrete Person oft darunter vorstellt. Die sind stärker genderisiert, sagen wir auch dazu. Und da diese Unterschiede aufzuspüren, wie funktionieren denn unterschiedliche Bezeichnungen wirklich in dem, was sozusagen in den Kopf kommt, wenn man sie hört, welche sprachlichen Formen können gewählt werden, um das irgendwie inklusiver zu formulieren, dazu gibt es noch wenig Forschung. Und da ähm, muss auf jeden Fall noch mehr geschehen. Ein
0: sehr interessantes Forschungsfeld. Haben Sie meine Frage beantwortet? <lacht> was, was passieren wird, weil die Sprache so dynamisch ist? Sie haben gesagt, ja, ne?
1: Ja, ich man glaube, kann es nicht
0: so richtig absehen.
1: Man kann es nicht so richtig absehen. Ich glaube, das Thema hat natürlich eine wirklich starke Dynamik angenommen in den letzten Jahren. Und ich würde mir wünschen, dass eben die sachlichen Diskussionen genau eben in der Form, wie können wir schöne Texte formulieren, ansprechende Texte, die immer noch gut entweder zu hören sind, jetzt wie im Radio oder zu lesen sind und die aber inklusiver formuliert sind, die also alle sprachlichen Möglichkeiten nutzen, dass das sozusagen mehr Thema wird, dass man über die, die Details und ähm, irgendwie wirklich konstruktiv streitet und ähm, guckt, was man da irgendwie verbessern kann, als immer diese Grundsatzfragen pro und contra und so weiter. Aber wir sind da sicherlich schon einen ganzen Schritt weiter.
0: Ein schöner Vorschlag von Ihnen. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Frau Müller-Spitzer. Sehr gerne. Das war die SR2Aula heute mit dem Thema So gendergerecht ist unsere Sprache. Ich habe gesprochen mit der Linguistin Professorin Caroline Müller Spitzer.
1: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
0: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.